0: 农历年初月门前的鱼缸照顾，总是让你烦心吗？你总是会担心回家要面对鱼缸中的惨剧吗？今天我们就来聊聊关于假期的照顾小秘诀吧。Hello， 大家好，这里是鱼活同乐论所的梧桐，我们又见面了。这个礼拜呢，其实状况蛮多的、哦，所以抵录了两集。因为其实每一次呢，我都是在呃，我们预定要放出的前一天晚上才会录。结果这个礼拜很不幸的，先是打疫苗，整个人瘫在这边；再来是因为年节将至，长假要来了，咨询量爆表，约到了晚上快一点钟的时间，根本没有时间录，所以也跟各位朋友们说一声抱歉啊、哦。我们接下来呢，我这边一定会提前先多录几集给大家做预备。那今天呢？刚刚我们说到这个礼拜哦，特别是在这两天，有很多的咨询量是因为过年前鱼缸出了问题，在整理鱼缸的时候发现，说鱼怪怪的。甚至呢，我这边遇到的一个咨询是，有位朋友他在过年返乡之前，哇，他的鱼一只眼睛掉下来了。然后呢，身体一半整个变成白色的，就整个黏膜大脱膜，然后水质很差，他不知道该怎么办。那想到过年的期，他就非常的担心，所以他其实不厌其烦地问了很多很多的问题。那这个其实呢，我们除了提醒各位，在日常的时候你要把鱼缸照顾好哦。在过年前放这种长假前，或是你未来我们可能恢复日常生活，你要出国前，到底该做些什么？到底该怎么样去维护你的鱼缸？这个就是我们今天要跟各位分享的一个议题，因为有的时候养鱼人都会知道，当今天你在放长假的时候，或是出远门不在家，可能要两三天出差，或是四五天都不在家的时候，你会非常担心你家里的鱼缸发生什么样的状况。那当然，现在的科技很方便，就是会有一些，比方说远端的这种监视镜头，可以随时拍摄鱼缸的样子给你看。可是说真的，你就算看到了。哦，不看还好，你可能就是嗯放着还可以忽略它一下。可是如果你有装监视器哦，我遇到的四组都是这样，有装监视器的每一个都会随时看监视器，就变成好像你出去玩也不能让自己的心情好好的放松。那我个人会觉得这蛮可惜的、哦，今天都难得出出个远门去放松了，就好好的去玩吧，就不要想那么多。那如果说最简单的方式，你可以找一个很好的朋友，也会养鱼的朋友。来帮你照顾你的鱼缸，那这是最简单的状况。但如果你是比较孤僻的个性呢，就可能没有那么多养鱼的朋友。就像我这边以后养鱼的朋友都不在我，都不住在我的附近。那在这样的状况之下呢，你该怎么样去做呢？这个呢，就要跟各位做一个简单的分享了。其实技巧呢，它其实很多，但是我们大概归类一下是几个重点的操作。我们这个逻辑把握到哦。相信各位以后在放假、出远门的时候都不会有太大的心理负担哦。那这个部分是哪一些原则呢？这边我们就分五个技巧给大家说明了。首先，第一个是刷洗；第二个是清理；第三个是维持空腹；第四个是降温；第五个是要维持光周期。啊、哦，这五个技巧我们一一来说明为什么要这样子的操作。刷洗和清理我们可以一起讲。刷洗其实指的是说，你要把鱼缸里面呢，你如果有一些一些那种瓮啊，或是陶瓷啊，各式各样的一些沉木啊，那如果说你是固定固着性的，那就算了，就是已经固定，就是啊粘死在你的缸中作为造景的一部分，甚至有大量的水草，这个没有办法。可是如果你是比较单纯以鱼为主，这一些瓮啊或是木头，只是给他们做暂时的躲避处，那请务必一定要拿出来把它刷一刷。因为通常呢，在经过一段时间的这个饲养之后，这一些沉木还有这一些陶土瓮上面会有相当多的一些有机碎屑，还会有很多的原虫卡在上面。那当你一段时间不在家，其实当鱼它今天它没有被饲主在缸外吸引到注意力，没有人在它外面动来动去的时候，它他,他们会用自己的方式全神贯注在鱼缸里面做自己的活动。所以这个时候打斗的机会会上升，然后呢，躲藏的机会也会上升。所以他们遭遇到这些所谓的呃原虫啊，或是病原菌的机会，就会比平常有人雇的时候还要高很多。而且当他们受伤，当他们发生意外的时候，因为事主不在，没有办法及时处理，所以在这样的状况之下呢，他们染病的机会，其实在人不在的时候相对的高哦。虽然他们没有那么的紧迫啊、哦，没有因为人在的紧迫。可是他们会因为同缸室友们的行为改变而产生紧迫。这个时候环境如果没有清洁，很容易回来就是面对疾病或是尸体。所以在这样的状况之下，你去刷洗你鱼缸内的这一些哦鱼的躲藏处，这个是第一个步骤，一定要记得在你离开家里之前要做。那你说要怎么消毒呢？也不用消什么毒，就是拿去刷洗干净，清水流哦，就是用那个自来水直接刷哦，用刷子直接刷，刷干净之后晒干。晒干之后，你再把它过一次水，哦，把它把它用水冲湿之后，再放回鱼缸就好了，很简单。那清那清理是刷洗清理这个部分是这个样子。那当然，过滤器是一定要做处理的，底沙能清理的就要清，因为你要把所有的病人菌、所有的污染物减到最少。哦，这个部分会建议你在离开前一定要做。哦，那当你做完了这两个动作之后呢？有些人会有一个问题，会说：“哎、欸，我今天我。”几天不在家，鱼会不会肚子饿啊？这个部分其实我们录蛮多次的，这个 podcast 都有提到，在直播中有提到，你不用担心鱼会不会饿这件事，因为平常呢，就算你两天喂一餐，你出个门十天左右没有喂它，它也是不会出事情的，因为鱼的代谢跟我们不一样哦，所以要不要喂食呢？不要，千万不要。你出远门前这一个时间，如果你有喂食鱼的排便出来，那鱼它们之间互相的一些活动，它们互相的一些攻击行为啊，或是互相追逐等等的，那这一些紧迫的状况会跟有人在家的紧迫状况是不一样的、哦。我们前面提过，那这时候如果水中的这些污染源呢，又因此增加，因为被打的时候，同时也会有黏膜的脱落、伤口的产生，那这一些。产生的这些伤口呢，就会有病原菌入侵的机会。脱落的黏膜就让环境中的常在病原菌增加。同时间，鱼的排便量如果有多或是有产卵的问题的话，也会造成这些病原菌的增加。所以，其实当你在喂食，在你出远门前你人看不到的时候，你喂食会增加风险。所以，我们会建议不要喂。那不要喂食就会连带到下一个动作，就是我们说的降温。降温在前几集我们有路路路过 p a c k a n g 的有提到哦。当你把温度降低的时候，鱼的攻击性会下降。好、哦，这个是第一点。你让他们减少打架的机会。再来，第二点是什么？第二点是因为你降温，鱼是变温动物，所以呢，当它的这个温度降低，它的代谢效率变慢。你其你它的这个整个的营养的代谢也会稍微慢一些。所以其实这个时候，你即使维持空腹降温，它也不会怎么样。它去顶多就是去消耗它体内脂肪肝的这些脂肪，然后用它体内本来的能量就好了。所以在这样的状况之下，空腹加上降温这两个一起进行的话，你水中的第一个污染源减少了，再来鱼可以趁这个时候就是哎调整一下自己的体态哦，然后让它用掉体内储存的这些过多的能量，那也能减少它们因为因为。各式各样强领域啊，或是注意力都完全集中在彼此身上打架产生的这个伤害哦，所以空腹讲完，那再来就是要维持光周期。这个维持光周期是为什么呢？因为鱼它是没有眼睑的生物，这个我们也再三强调过，鱼很需要用光的这个自然光照的时间来调控它们的生理运作。所以在这样的状况之下，我会我都会建议各位养鱼的朋友们，你一定要去买一个就是定时装置，把它插在鱼缸的灯电灯上面。就是说，当时间到了，它就开灯；时间到了，它就关灯。那在这样子的操作之下，因为鱼会，鱼在你不在的时间，它也会知道说现在是白天还是晚上，现在是活动时间还是现在是休息时间，而不是变成说长时间都在睡觉，然后回来你会发现好多鱼体色都变得好差。No, 因为过长的这个这个这个暗暗周期呢，就是过长时间没有光照，鱼的这个色素细胞，它是它是会需要时间。去慢慢恢复的。那在这样的状况之下，你就会看到你的鱼好像都变得没什么颜色。那如果是养比较说呃金属色系啊，或是红色系的鱼啊，蓝色系的这种比较颜色色彩强烈的观赏鱼种，就会很明显的感受到这一个颜色变化的差异。所以呢，光周期的正常化是很重要的。那一天不用久，你可能平常你人在家，你可能一天会照到八到十小时。那你不在的时候，你至少要给它照个六小时就好了。哦，让它在让它不论如何都有固定的光照时间，然后固定的一个黑黑夜时间，就是没有光的这个时间。所以呢，这这五个技巧哦，我们要共同去使用它。哦，你可能在在假设说，像今天，诶，我们再过两天要过年，那你今天可以稍微清理一下，刷洗一下喂，然后刷洗完之后喂食，明天就开始空腹。那你后天出门前观察一下，没有问题，那就出去了。那回那那这时候做好基本的设定，温度稍微降低。然后呢，就是啊、呃，把光周光周期这个定时装置设好，然后呢，就观察一下大家状况都 OK 好，那就出门。那当你出门，你也不用一直担心这件事，因为在用这样的方式操作，这五个方式操作会把这个鱼只互相打架、生病、受伤、各式各样的状况的这个风险大幅度的降低啊、哦！我不我不敢说百分之百，因为有些鱼在这样的状况下，它刚好繁殖期到了，它会在这个状态下繁殖。对，那繁殖期的鱼理论上还是会有攻击性的，那这个东西不是绝对值，所以呢，至少在一般的状况之下，可以大幅度的降低他们出现意外的几率哦。因为这个部分呢，就是为什么我们强调的，你今天在出门前要做好该做的一个准备哦，就是这个原因。所以五大技巧：刷洗哦，刷洗缸内的东西，清理缸子里的过滤器底沙，维持空腹，然后呢降温，再来就是维持光周期。就我们接下来要进入的，就是一个小小的一个大家常常会问的问题，也是一个小小的迷思，是什么样的问题呢？第一个啊，我的鱼脂大家都是很和平的鱼，然后呢，可是我的饲养鱼脂密度又有点高，他们如果今天真的不喂食，会不会怎么样？或是说我的鱼可能本身体质就比较虚弱一点，那这时候不喂食会不会怎么样？要不要买一个定时装、定时的喂食装置？那这个部分的话呢，我们先这个问题其实蛮多人会问我的，那我都会建议说各位哦，如果你今天养的是一群的鱼，小型鱼、灯科鱼，或是说比较不耐饿的鱼，那这个时候如果你出去的时间呢是五天以上哦，就是差不多五天到十天之间的这个天数哦，那十天以上那个当然百分百要装，但是五天到十天，这个时候要谨慎的思考一下你的鱼种这一缸鱼之中呢，它全部都是群游性的，那还好。哦，那情事情还好解决。可是如果今天有领域性的鱼在里面啊、呃，就是平常它食物充足或看到你都还好。比方说，可能有短雕，或是养了神仙鱼在里面，不论大小神仙，在这个时候呢，他们可能会产生有一些攻击倾向的这个状况会发生，因为他们要开始找饵料啊，干嘛的？饥饿的时候，他们的这个本性会被激发出来，那难免都会有战斗的行为，然、哦、会去打别的鱼的行为。那如果是说你是一群社会性行为比较强烈的鱼哦，他们是小型又不耐饿，这个时候呢，原本最弱势的那一两只也是有可能在最近出问题。那如果你要出远门五天以上，也没有人能帮你照顾的话，那么你要加装定时装置，你可以考虑没有问题。但是呢，要一定要提醒一下哈、哦，你只要设置它出来的量最少的量就可以了，因为不要忘记了，当今天人不在的时候，所有鱼缸里面的鱼。他的注意力都会完全的聚焦在鱼缸里的生物，因为外面不会有任何变动，他不会吸引他的注意力，所以他们彼此呢，就是打斗的机会哦，或是相看相看两瞪眼的机会，抢饵料的这个机会会大幅上升哦。他们对或他们在这样的状况之下，各式各样的追逐都会发生。那即使今天呢，他们是没有领域性的鱼，弱势鱼，在这个时候，它很容易会出现状况。可是呢，你只要提供最少量的料，让所有的鱼都有吃到一点点强势的这些鱼呢，或是一般一般在那个整个群体社会群体之间，大部分的这些鱼种，他们都有吃到这一个饲料，只要吃到一点点一口，他们对于这个弱势鱼的这个资源竞争的这个这个攻击性就会减低非常非常的多。哦，那这个部分也可以避免说就是餐饵的问题，也能避免说这条落氏鱼就是因此这样被打爆。所以这一个部分你可以考虑加装，没有问题。当你要出差五天以上的时候，你的鱼种又有落强式的分别的时候，哦、你可以考虑加装，然后呢设置成最少的这个投喂量。那再来，如果你今天养的是肉食鱼的朋友呢，可能你也会问，肉食鱼的话，我是不是要丢一堆朱文锦，丢一堆黑壳虾，让他们就是吃吃猪餐？这个部分也提醒，千万不要哦，因为第一个，如果你大量的丢了这些活体下去，我遇过最有效、最有趣的案例是，它是丢了满满的泥球。那泥球有大量的黏液，它回来它发现它的鱼整个就是直接死掉，而且超级臭的哦，因为呢，鱼那个它把呃泥球，它第一只、第二只，它可能会吃整条鱼，但是呢，有些肉食鱼它会有这个习性哦，像是比方说花罗汉或是大型的河豚哦，甚至有一些龙鱼。他们那个嘴会调，那个有一些有些时候呢，当他们吃饱，他们看到这些东西，他们还是会想咬，哦，还是会想吃。但是他们咬了之后，他们咬两口，因为自己吃不下去了，就呸在那边。所以呢，鱼缸里面就有鱼的尸体出现。那鱼的尸体出现后会怎么样呢？第一个，啊、呃，那个杂菌就增生了，水质大污染。接着，剩下的饵料生物、剩下的泥球，剩下的朱文锦或者剩下的虾子就开始死。那一时就会有一个连锁反应，因为大量的浮生菌啊，大量的杂菌全部都开始跑，这个时候鱼就会氨淡中毒，接着哦，你你要饲养的这个鱼本人也会跟着出事，所以在这样的状况之下，要不要丢一堆鱼一堆虾做自助餐呢？我是强烈的建议不要，因为当你回来的时候，就会一定是第一个可能生病，再来就是暴毙，大概就是这两种可能哦，生病暴毙啊，了不起就是中毒，因为水质大量恶化哦，所以。肉食鱼的状况，如果你今天是大大部分，就是呃，好几只肉食鱼混养，他们可能会打。那你就算要丢，也就是丢个小小、一，小小、稍稍几只就好。但是丢这样的状况，就是要准备，就是可能会有呃生病的心理准备，因为相信这样的时间，你观察到异状，因为你人在外面，你有办法，你也没有办法做第一时间的处理。所以这个时候就是先做好这个心理准备，可能会有一些小小的疾病，不见得严重，但是千万不要就是买了一两两两就全部掉下去，这个是非常危险的一个行为哦。那如果你今天是单养，这一缸就只有一只主角，或是两只鱼、三只鱼这样的方式，空间也够大，他们。不吃其实是不会怎么样的，那他们各自其实也能够在各自的这个活动范围内安好，就不会有太大的问题。那当然降温这一块对于大型的肉食鱼种也是有帮助的，所以这个部分是要不要丢一堆猪纹锦、黑壳虾或是泥鳅给鱼吃自助餐呢？这边绝对是不要的哦。如果你今天出差一样是很多天的话，六天七天，那么你也许可以请人来帮你照顾，也比你丢一堆鱼还要好。哦，因为这些东西都不是能够放在自动喂食器的哈，这个要有人来控制的。所以这一个部分的话，是在我们今天要跟各位介绍哦，农历年出远门之前，你的鱼缸照顾要怎么样来避免这些惨剧的发生？好，我们最后再重复一次五个技巧：刷洗鱼缸里面的东西，清理你的过滤器和底沙，让鱼出门前空腹。接着把温度降低，哦，降到二十到二十二度，哦，或是当你平常养在二十四到二十六度，你就降到二十二度左右就好，哦。再来就是维持一个基本的光周期运作，让它的新陈代谢、社会行为一切都维持正常。哦，所以这个部分五大技巧分享给各位。那今天呢，就是我们的议题到这边稍告一段落。接下来呢，我们还会有很多很多的议题，在这个假期的期间会跟各位做曝光。那谢谢大家的收听，我们下一个议题见，拜拜。